0: Итак, боль в спине или в пояснице относится, ну, наверное, самым частым, не наверное, самым частым жалобам, к которым обращаются к врачам-терапевтам или к врачам-неврологам. По статистике Всемирной организации здравоохранения, что около 90% людей хоть в раз в жизни испытывали боль в спине обычно в в большинстве случаев безусловно этот, этот, этот болевой симптом никак не связан с каким либо серьезной какой то катастрофой серьезными проблемами но как то не замечать игнорировать ее не стоит что, либо известно что каждая вторая боль да, она рецидивирующая, то есть это ну, частота значит, если один раз возникла у вас боль в спине так скажем шанс что вы снова ее прихватите рано или поздно очень высок Кроме того, существует целый ряд заболеваний, при которых отмечается боль в спине. И они могут быть ну, такие, которые, в принципе, можно, могут пройти сами собой, а бывают и такие, которые требуют серьезного вмешательства и не дают бог да, оперативной коррекции. Ну, мы называем такие, значит, термином называется дорсалгия, значит, от, ну, понятно, да, боль в спине. Это клиническим обусловлено множеством причин. Ну, в англоязычной литературе значит, так и называется back pain да, очень много, целые институты, целые больницы, направление в медицине, которое называется именно back pain, это все значит горсалгия, той или иной причины. А кстати причины, которые вызывают боль в спине, ну, много, очень часто вот на фоне болях в спине больные могут упустить из виду другие заболевания, да, скажем, заболевания э, мочеполовой сферы, э, заболевания, скажем, малого таза, кардиологические проблемы, об этом тоже поговорим. Но все же в подавляющем значит, в большинстве случаев, это где-то более 90% случаев, это, собственно, проблемы именно позвоночника или мышц спины. Ну, если мы возьмем по распространенности, то есть наиболее распространенные причины, для которых характерна боль в спине, это дегенеративно-дистрофические болезни позвоночника, вот тот же значит, знаменитый остеохондроз, остеоартриты и грыжа межпозвоночного диска. Затем идет перенапряжение поясничных мышц, радикулиты. Да, радикулиты это воспаление корешков спиномозговых нервов. Это миозиты, да, на фоне там, простуды, там, переохлаждения и прочее, воспаление мышц спины. Кстати, может быть и межжеберная невролгия. Это могут быть различные травмы вплоть до педеломов позвоночника. Может быть физические нагрузки, вернее, неправильные, так скажем, физические нагрузки. А, значит, фактором, который это провоцирует это, конечно, излишний вес излишне большой вес тела, это малоподвижный образ жизни и пребывание спины длительное время в каком-то одном, не самом эргономичном положении. Ну и наконец-таки есть и другие, там могут быть присоединяться инфекции, вирусные, бактериальные инфекции, вплоть до остеомилита. Значит, когда мы сказали вот о заболеваниях, значит, причиной боли в спине могут быть и другие заболевания, которые собственно не связаны вот с опорно-двигательными аппаратами, Их, конечно, намного меньше, но они встречаются. Это доброкачественные, ну не только, но образование, так скажем, новообразование органов малого таза, это воспалительные заболевания, это вот в малом тазу, об этом, кстати, мы уже сказали, да, по-моему это могут быть и проблемы с желудочно кишечным трактом начиная от скажем язв желудка, 12 двенадцатиперстной кишки кончая значит желчекаменной болезнью панкреатитом. болезни могут быть и в с половой мочеполовой сферы да, различные различного начиная от камней в почках кончая там, банальными какими то значит, воспалениями именно половой сферы это могут быть и болезни, кстати, бронхолегочной системы, бронхиты, пневмонии, плевриты. Значит, это могут быть и патологии сердца. Но в 90% случаев, может быть даже больше, действительно и больше, это, конечно, все-таки проблемы, связанные значит, именно с опорно двигательным аппаратом, собственно, с позвоночниками или мышцами. Помимо множества причин болей в спине, они могут быть разной теологией, Разные локализации, разная интенсивности, боль может быть просто тупой, но еще может быть просто мучительной, жгучей, острой, охватывать всю спину или часть просто инвалидизировать человека. Также этот симптом может развиваться постепенно, может развиваться внезапно, сопровождающийся вот таким прострелом, мышечными спазмами или ригидностью мышц. Но определить тип боли и ее причину, значит, можно только и только после посещения врача невропатолога конечно но если нет невропатолога по другой то хотя бы врача терапевта то есть если у вас что-то там ноет спине а не надо это откладывать, на потом надо обязательно обратиться ну хотя бы в поликлинику к терапевту ну и там кто у вас семейный врач кто у вас там и понимаете в чем дело мы часто не обращаем просто на внимание на боли в спине говорим, ну прихватило, прихватило, да но это, это, это могут быть как мы заметили более симптомами очень быть серьезных заболеваний Кроме того, очень показано, что наш мозг не совсем правильно интерпретирует, да и локализует источник боли даже на поверхности он или в глубине тела, поэтому иногда нам может казаться, что болят, болят лишь мышцы спины, а на самом деле это могут быть значит, проблемы, идущие от внутренних органов, которые, конечно, никак значит, тут нельзя значит, ну, знаете, так игнорировать. И вот в свете, значит, о чем я хотел сказать, вот есть несколько значит, таких признаков, несколько видов боли, о котором значит, написал Американский государственный институт костно-мышечных заболевания, которые ни в коем случае игнорировать нельзя, из-за которых нужно обязательно обращаться к врачам. Так, какие виды это боли? Значит, боль в спине у подростков, ну так скажем, у молодых людей в возрасте до 20 лет. Да? боль, которая не ослабевает состояние покоя и заставляет вас не спать по ночам и будет ночью. Кроме того, это может быть однотипная, монотонная боль, которая периодически возвращается на протяжении 4-6 недель, и тем более, тем более, если она, не дай бог, сопровождается потерей веса. Это тоже значит, состояние, которое обязательно надо обратиться значит, к врачу. Далее, боль в спине, любой любой интенсивности, любой продолжительности, которая сопровождается парастезией, ну, э, онемением или покалыванием в руках или ногах, слабостью или головокружением. Также, если боль в спине сопровождается повышением температуры. Сильная боль, которая не проходит после приема э, обычных обезболивающих препаратов. Особенно очень, может, даже насторожить. Боль в спине, которая сопровождается также болями в животе. Боль в спине, сопровождающаяся затруднениями при мочеиспускании. Вот это тот список, который представил на, значит, Американский государственный институт густомышленных заболеваний, на наш и ваш суд. Но тут вопрос не в суде, а в том, что вот при таких болях надо сразу руки в ноги и обращаться значит, к врачам. Ну если, конечно, возможно передвигаться, если нет, то боль очень сильная, то надо вызывать и скорую помощь. И на этом бы я бы закончил бы сегодняшнюю передачу, но я бы хотел бы просто заострить ваше внимание на одном факте. Итак, вы поняли, что 90-90 болей обычно связаны с костно-мышечным, опорно-двигательным аппаратом. Все не означает, что эту боль надо просто игнорировать сказать: да ладно, ничего прихватило, пройдет. Надо этими болями заниматься. И вот я перечислил те особенно несколько значит, состояний, их около десятка, да, когда по мнению американских специалистов можно обязательно обращаться к врачам. Но есть и другой вид боли, о котором я бы хотел бы обязательно сегодня сказать, к котором они не обратились, потому что, наверное, все-таки не консультировались с кардиологами. Этот вид боли наиболее опасен ну, с кардиологической точки зрения, если боль в спине у вас возникает при физической нагрузке, но не статической, а при динамической. То есть, скажем, вы идете по улице, и вдруг чувствуете, что у вас схватила спину. Боль заставляет вас остановиться, вы хотите значит, передохнуть, вы останавливаетесь, боль проходит. Или вы поднимаетесь по лестнице. Умеренная физическая нагрузка, но как, как бы ты ни был, скажем, на втором-третьем этаже вы чувствуете, прихватила спину, присоединилась одышка. Вот эти жалобы с высокой вероятностью говорят о том, что у вас не просто болит спина, а есть явно какое-то поражение сердечно-сосудистой системы. По всей вероятности это или стенокардия, или сердечная недостаточность, не суть важно. А если у вас еще есть и гипертоническая болезнь, вы там кулищики с сахарный диабет и прочее, то есть другие факторы риска, то незамедлительно значит, обратиться к врачу, к кардиологу. Вот об этом я бы хотел сегодня сказать, об этом не стоит не забывать, и следует помнить, что профилактика заболеваний – это основа основ, именно профилактика заболеваний помогает нам предотвратить заболевание, а этот известный вам обойдется. Не только дешевле профилактика, но и, как известно, здоровье уже ни за какие деньги не купишь. Предотвратив заболевания, вы предотвратите необратимые изменения, вернуть которых будет просто уже невозможно. Вот все, что я хотел сегодня сказать касательно боли в спине и касательно рекомендаций моих коллег из Американского государственного института костно-мышечных заболеваний. Чтобы вы не игнорировали боли в спине. Всего вам доброго, дорогие друзья. Не болейте.